Benvenuta al quarto episodio di Sally's Chats. Se ascolti per la prima volta questo podcast ti do un caloroso benvenuto. È bello averti nel nostro salottino e bere un caffè o un tè insieme. Ti aspettano molte chiacchierate con donne con sogni, desideri, paure, ostacoli che ci racconteranno la loro storia. Ogni storia è importante, c'è qualcuno là fuori che ha bisogno di sentirla. Il mio desiderio è quello che possiamo essere motivate e ispirate per la nostra vita. Cosa posso offrirti? Un caffè o un tè? Oggi il caffè virtuale lo bevo con Marta, assistente personale virtuale, mamma di tre bimbi, amante della natura e del buon cibo. Marta è stata molto carina ad accettare il mio invito per chiacchierare un po' insieme e ne sono molto molto onorata. Benvenuta Marta! Ciao Sali, benvenuta, <ride> grazie, grazie di essere stata invitata a questo caffè virtuale, mi fa molto piacere, ciao. A proposito, caffè o tè? Ah eh no, scusa, il tè, è vero, il tè. <ride> Anch'io qui ho un tè, quindi... <ride> Vabbè. Puoi presentarti un attimo, cosa fai, chi sei? Allora, sì, io mi chiamo Marta, Marta Elżbieta Krasowska e sono per metà polacca e per metà italiana e anche se ormai, insomma, sono più anni che vivo in Italia rispetto, però sono nata in Polonia e lavoro come come assistente virtuale che molto brevemente, volendo spiegarlo per esempio a mia nonna, (ride) perché spesso quando mi capita, ma che lavoro fai? Faccio assistente virtuale. Eh, assistente che? (ride) Quindi in pratica sono sono una segretaria, molto semplicemente, ma lavoro come, come, eh, diciamo, libera professionista, quindi non sono una dipendente, non non mi devi fornire nessun ufficio, nessuna attrezzatura, non mi devi pagare eh, le malattie, gli straordinari, io lavoro per conto mio, noi abbiamo un progetto, io lavoro eh, seguendo i miei orari, svolgendo però il lavoro che spesso fanno le assistenti personali, eh, anche qualcosa in più, perché per esempio mi occupo moltissimo della della presenza online, aggiornamento siti, eh, i social media, quindi diciamo è una una figura professionale di, di segretaria un pochino allargata, ecco così cercando di sì. spiegarlo molto, molto semplicemente. No, no, è molto interessante. Eh, infatti, cioè, io sinceramente non ho mai sentito parlare di questo lavoro. Cioè, come ti è venuta l'idea di diventare assistente virtuale? Allora, guarda, l'idea eh, è nata mh, piano piano, è nata dalle esigenze anche eh, così mh, della vita, perché avendo tre, tre figli per me lavorare era diventato davvero complicato. Quindi con il primo figlio ho lavorato molto bene, diciamo ecco, i problemi erano pochi. Con la seconda bambina, quando è nata, ho iniziato ad avere un po' di complicazioni perché uno sta male, quell'altro non so, si è svegliato, no, non ha dormito, io ero stanca. Ho iniziato proprio a propormi con dei progetti che potevo, che potevo fare da casa, quindi spesso avevo un mio progetto e lo svolgevo eh, da casa, certo non avevo gli strumenti che posso, che posso avere adesso, quindi all'epoca internet lo usavo con quella chiavetta esterna che per caricare una pagina ti ci voleva un minuto <ride> e, e tutto il lavoro salvavo su un'altra chiavetta, però mi, pe- mi permetteva questa cosa di avere comunque una, una mia libertà. E tuttavia quando è nato il terzo, quando è nato Leone, è diventato davvero impossibile, quindi mm, da lì eh, 
così mi sono battuta in questa idea diciamo di, di blogging e ho aperto il mio primo blog eh, siccome io sono anche insegnante di inglese cioè sono appassionata più che altro eh, di inglese eh, era un blog che era dedicato alle, alle famiglie che volevano un po' eh, insegnare bambini piccoli piccoli o grandi perché comunque il progetto era da 0 a 99 anni eh, semplicemente okay. per eh, acquisire un po' di vocaboli in inglese e da lì invece seguendo blogger, le blogger americane no? perché eh, insomma qualche anno fa i blog italiani c'erano abbastanza pochini ehm, mi sono imbattuta in questa professione ho detto ma che, che sarà mai questa assistente virtual assistant eh, mm. sono andata a spulciare e da lì a lì nasceva l'idea pensando che Comunque è un lavoro che per me sarebbe perfetto, eh, perché io in realtà non sono proprio una blogger, non, 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 non sono una copywriter, mi fa eh, un po' mh, difficoltà a scrivere. Io preferisco eh, magari, non so, mh, pubblicare il blog post, non so, fare l'editing delle foto, ehm, programmare, organizzare, quindi ecco, l'idea sì. poi è nata da lì, poi dopo ho seguito vari corsi, ho preso la certificazione con il mh, corso per le assistenti virtuali di Mary Tommaso ehm, e quindi da lì insomma poi è partita la, <ride> l'avventura, chiamiamola così. Ecco. Sì. No, è carino, cioè, mi, mi piace il fatto che ehm, tu nonostante tre bambini hai sempre avuto voglia di, di lavorare comunque, di metterti in gioco. Sì, sì, questo sì, per me in realtà per carità è, è bellissimo fare la mamma, però io mi realizzo, mi realizzo facendo qualcos'altro, insomma, ecco, perché in realtà l'idea l'idea di avere tre figli diciamo non, non è stata una cosa programmata quindi qualche volta ti, <ride> ti sfuggono le cose da, dalle mani insomma si sì, scombussolano sì, un sì, po' sì. no ma credo che ci sono tante mamme che hanno comunque questo desiderio di, di lavorare di, di guadagnare anche qualche soldo cioè, anche di certo Certo, 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 perché l'esigenza comunque non, non è solo quella così della pura ambizione no? di fare qualcosa di carino, di utile, di importante, ma anche semplicemente di avere una, una indipendenza economica, mh, credo che sia importante. C'è un altro fattore, io vivo, vivo in una cittadina piccola, vivo a Terni, in Umbria, e diciamo, e, quando quando avevo la seconda bambina, mi sono successe delle cose che effettivamente lì per lì mi hanno fatto, posso dirlo, anche piangere, perché ho sentito delle cose, io sono molto ambiziosa nel lavoro, ho fatto tanti, tanti lavori e qualsiasi lavoro che ho fatto l'ho fatto con massimo di impegno, sacrificando veramente tutto. Allora avendo questi due bambini e quindi organizzandomi con questi due figli, uno di qua, uno di là, organizza pranzi, scende tutto, Praticamente ho sentito, e così insomma, il mio datore di lavoro, dire una cosa che mh, è stata molto brusca, molto dura. Poi riflettendoci però aveva ragione, perché lui ha detto, guarda, eh, tu lavori molto bene, ma ci sei o non ci sei, in realtà cambia poco, cioè lavori o non lavori cambia poco. Allora lì per lì mi sono venute lacrime negli occhi perché ho detto dopo dopo tutto quello che ho fatto, cioè eh, davvero era un'ingiustizia. 
Poi in realtà, pensandoci con calma, era, era vero, perché un giorno avevo delle mie responsabilità, no? Ma un giorno mi sveglio e, una bambi- e la bambina ha 38 di febbre, allora che fai? Chiami e dici non posso venire. Sì, sì. Okay. Allora, è uscita la bambina, sono tornata due giorni al lavoro, ho ripreso in mano un po' le cose, le responsabilità, il bambino ha il virus intestinale, allora che fai? Chiami e non puoi venire. Quindi in realtà mi sono dovuta fare questo, questo esame così di, di coscienza della mia, della mia ambizione e ho detto sì, è vero, è vero eh, perché non, non riesco a portare a, a termine effettivamente, devo come dire, caricare altre persone de, delle mie responsabilità, quindi è stata la modalità di dirmelo è stata brusca e forse un po' sgarbata come del resto mm. gli uomini possono <ride> molto spesso no? i datori di lavoro mm. molto diretti però sì loro sono diretti e effettivamente è stata una cosa sincera e devo dire che da lì che è proprio nato il progetto mh, ancora non avevo il terzo figlio ma da lì è nato il progetto di lavorare ehm, così mh, con, con la modalità di smart working quindi da lì ho iniziato mm. a seguire non il lavoro quotidiano, ma dire ok, io mi occuperò di questo progetto e quindi mi salvavo tutte le cose che erano necessarie quando andavo al lavoro, lavoravo da lì, quando stavo a casa lavoravo da lì e effettivamente ho visto e mi sono trovata molto bene. Il problema però è che in una cittadina, in una una realtà piccolina di provincia come Terni, Ovviamente una mamma di tre figli di, di 43-44 anni eh, davvero non, non, non assumerà nessuno, insomma. Del resto io posso constatare che oggigiorno io non vorrei essere assunta. Davvero io sono antiposto fisso, eh, mi piace prendere le sfide, mi, mi piace cambiare anche il lavoro, imparare cose nuove, penso che sia molto più gratificante rispetto a una vita passata... Eh, praticamente insomma, 40, 45 anni passati nello stesso posto di lavoro, anche se hai una tua sicurezza, diciamo eh, difficile sì. parlare delle sicurezze oggigiorno, perché un giorno puoi essere, a meno che non lavori nel settore pubblico, però se lavori nel settore privato, oggi hai lavoro, domani magari eh, non ce l'hai, quindi tutto, tutto è possibile. Però il famoso posto fisso no, non è per me, quindi diciamo, ecco, ho trovato questa, questa situazione che davvero è, è ideale per le donne, è ideale per le mamme, eh, mm. è veramente una cosa insomma, molto gratificante, può essere una cosa molto gratificante. Sì, io credo che comunque devi essere un po' la tipa per essere indipendente e lavorare da casa, perché ad esempio io ehm, sono indipendente però ho anche un lavoro diciamo fisso che posso gestire io come insegnante di canto e il resto lavoro da casa e io lo trovo certe volte molto molto difficile di trovare la motivazione, cioè di dirmi ok oggi mi alzo alle 7 e alle 8 eh, inizio la mia giornata e faccio questo, questo, questo e quest'altro perché sono a casa, vedo il bucato vedo la cucina che bisogna pulire eh, cioè, non è facile tu, tu come lo fai? Eh, sì, sì beh, questa è una cosa che un pochino mh, può anche sfuggirti dalle mani però diciamo ormai io un pochino mi sono, sono molto autodisciplinata talmente autodisciplinata che quando devo andare in vacanza mi devo rilassare e faccio fatica proprio a, <ride> a, a stare insomma 
senza, senza far niente. Quindi sì, sicuramente il problema di lavorare da casa è, è quello. Cioè tu rischi di svegliarti la mattina, allora inizi a pulire la casa, inizi a pulire la cuscina, poi il bagno, poi i sistemi, poi fai stendi bucato e ti sei resa conto che hai fatto le una. A questo punto arriva l'ora di pranzo e poi dopo praticamente è finita la giornata, almeno per me. Perché mh, i bambini vanno tutti e tre, eh, vanno a scuola, quando vanno a scuola, eh, quando stanno bene o non c'è lo sciopero, non ci sono insomma, cose strane, fino, fino alle 4. Quindi io ho la mia giornata inizia diciamo, alle 8, e, lavorativa, e finisce alle sì. 4, perché poi dalle 4 in poi mh, li vado a prendere a scuola, li accompagno a calcio, a danza, a nuoto, insomma tutte le cose eh, collaterali che mi piace ovviamente fare. E, quindi io ho praticamente le mie 8 ore, 8 ore lavorative e cerco di sfruttarle al meglio. Ovviamente c'è una parte molto importante che è quella diciamo, un po' legata alla mia persona, quindi io comunque tutte le mattine ehm, quando loro appena vanno a scuola mi vesto in tutta da ginnastica e faccio almeno mezz'oretta, insomma almeno una quarantina di minuti di, di attività perché è fondamentale insomma, avere un po' di movimento, no? così ti dà anche mh, più stimoli, ti fa palpitare un po' il cuore. E, mh, dopo una doccia veloce e eh, la casa ovviamente non, non mi interessa, cioè, a questo punto la casa non okay. mi interessa. La casa ha dei giorni fissi, cioè, io so che quel giorno e quel giorno io mi occupo della casa, punto, non ci sono diciamo giorni così ah beh però faccio la cucina faccio questo no e quindi io so ogni giorno ho la mia to do list so quello che devo fare so quello che diciamo importante ovviamente sai sulla to do list ci sono tante cose troppe cose se vogliamo però mh, ci sono delle priorità che sicuramente devono essere devono essere eseguite ovviamente per me le mie priorità eh, sono il lavoro per, per i clienti e poi dopo il lavoro per, eh, per la mia attività, quindi comunque essere presenti sui social, aggiornare, scrivere, pubblicare e poi dopo viene tutto, tutto il resto. Eh, C'è anche una componente sì. importante, per esempio quella di così, un po' self-improvement, no? se vogliamo, quindi mm, un po' sì. i corsi di aggiornamento, i podcast per esempio che mi piacciono tantissimo… Ma devo dire sì, quelli per esempio, ecco, quando faccio ginnastica ehm, salgo sulla, sulla cicletta o sul tapirulan, metto le cuffiette e ascolto, eh, ascolto insomma, i podcast oppure mi rivedo dei, dei webinar o seguo dei corsi perché comunque ho sempre qualche corso di aggiornamento eh, da, da fare, no? Sai, il mondo comunque virtuale mm. è sempre in movimento allora dobbiamo essere, okay. dobbiamo essere aggiornati quindi sì diciamo l'organizzazione è una parte delicata ma è una parte che perfettamente si può, si può imparare insomma ecco. non, si, sì, non si nasce sì. organizzati organizzati si diventa dai. eh sì hai ragione hai ragione e ehm, a chi non consiglieresti di, la, di lavorare da casa o di essere indipendente ci sono delle dei caratteri speciali che dici questa persona non è adatta a questo lavoro o, o all'indipendenza? Um, sì, sì, allora io sicuramente sai c'è una componente caratteriale, io devo dire sono abbastanza 
introversa, anche se magari può sembrare esattamente il contrario, però fondamentalmente mi piace piace il silenzio, mi piace stare da sola, io quando lavoro lavoro, quando studio studio e... non ho sempre bisogno magari no, di, di, di confrontarmi con gli altri, di avere qualcuno, ehm, quindi sicuramente è una, è una situazione che favorisce il lavoro da casa, perché se tu sei una persona estremamente estroversa che hai bisogno comunque sempre di scambiare queste due chiacchierette o anche semplicemente vedere lo sguardo di un'altra persona, magari, eh, magari fai fatica effettivamente. Sì. Perché quella delle delle personalità è un lato molto importante, no? Uno pensa, ah no, una persona introversa non rivolge una parola a nessuno, se ne sta per conto suo, ma non è così. Semplicemente una persona introversa eh, magari si realizza un pochino meno in un gruppo grande delle persone. Cioè io, a me basta una persona con quale avere conversazione, no? Una, una, due. Mm, Per esempio non non sono una tipica, da, da stare in gruppo, da essere leader di un gruppo, quindi sono leader di me stessa, ecco, se tu sì, sei sì. un leader e riesci a trascinare il gruppo, trascinare le persone, stimolarle, sicuramente è un bene che tu lo faccia all'interno di un ufficio, perché appunto poi le persone in qualche modo ti, ti, ti seguono, ti guardano come come un punto di riferimento e, insomma ecco penso, penso questo hai un sogno nel cassetto per il tuo futuro come indipendente come mamma personalmente c'è qualcosa che hai lì nel cassetto e stai aspettando che si realizzi allora intanto sì sto aspettando perché ovviamente i bambini sono molto piccoli per cui effettivamente devo aspettare un pochino eh, ma guarda il mio sogno veramente che poi è una cosa penso che insomma è realizzabile eh, io vorrei fare la nomade, la nomade digitale cioè io avendo un lavoro eh, come questo del, dell'assistente virtuale no? eh, mm. vorrei stare un po' quando i bambini sono un pochino cresciuti quindi lasceranno il nido eh, poter stare più tempo, passare più tempo in Polonia, dove ho la mia famiglia, i miei genitori, mie sorelle, e passare un po' di tempo in Italia e passare però anche un po' di tempo viaggiando, quindi magari, non so, vai tre mesi qui, tre mesi lì, è una cosa fantastica, mi piacerebbe tantissimo, tantissimo, tantissimo andare in America, quindi ma sia America del Nord sia America del Sud, entrambe le Americhe mi, mi affascinano tantissimo, quindi sì. e, insomma ecco, una cosa che non è mh, estremamente lontana dalla dalla realtà quindi spero che effettivamente riuscirò a, ad arrivarci ma sicuro <ride> ecco. sicuro sicuramente fattibile appunto quando i bimbi saranno un po' più grandi bene per concludere questa nostra chiacchierata ehm, c'è qualcosa che vorresti che le nostre ascoltatrici si ricordassero di quello che abbiamo detto mm. Guarda, ehm, sì, mi piacerebbe lasciare questa, insomma, terminare questa chiacchierata con un messaggio. Ehm, C'è ancora molta molta diffidenza verso i lavori che si svolgono online. C'è molta diffidenza verso l'assistenza virtuale, un po' perché non la si conosce e un po' anche perché in Italia in realtà c'è un pochino questa, questa chiusura, eh, non so, le persone pensano sempre mh, che su online 
possono, possono essere fregate, tra le virgolette, no? che è più facile che succeda online piuttosto che nella vita reale, ma diciamo che non, non è assolutamente vero, cioè, noi pensiamo inizialmente, non so, adesso per tirare un esempio, la Ryanair, quando ho iniziato i primi voli che costavano il biglietto, mi ricordo da Ciampino i voli costava un euro, tutti dicevano ma non è possibile, l'aereo cadrà in volo, ma sarà assolutamente. Invece io mi ricordo era una cosa che subito mi, mi è sembrata molto bella e mi ricordo appunto di aver fatto questo viaggio meraviglioso pagando il biglietto un euro. E poi pian piano però... Quando le persone vedono, ah, questo l'ha fatto, questo l'ha fatto, ah, però vedi, se loro fanno lo posso fare anch'io. Ecco, questo sarebbe il mio messaggio. A volte proviamo qualcosa di, ehm, di nuovo senza pensare subito, ah, è nuovo, allora attenzione perché può essere fregatura. Perché mh, devo dire, ecco, c'è, mh, su, questo, su questo aspetto c'è, c'è molta diffidenza. Infatti, per esempio... Un esempio molto palese è mio marito che è molto della vecchia guardia e quando lui sente assistenza virtuale gli vengono i brividi quasi. Cioè lui non, dice che non assumerebbe mai un assistente virtuale, però poi dopo magari se lo fa questo, questo, questo e quest'altro dopo potrebbe ripensarci. E questa è una realtà con la quale spesso chi lavora online diciamo, ecco, si, si deve scontrare, ahimè. Ecco. Sì. E con tutti i nuovi lavori, d'altronde, tutte le nuove, le nuove cose subito è o oh, attenzione. Sì, però mh, guarda, c'è una differenza, perché se tu hai bisogno di un sito web, hai bisogno di un esperto, cioè non, non hai questa competenza da, da, da farlo da solo, ok? Quindi devi contattare comunque un web designer. E, mh, poi se lo contatti online o lo contatti nella tua città, il web designer comunque non lavorerà nel tuo ufficio, comunque lavorerà tra le virgolette a distanza, però per una competenza che tu non hai. L'assistente virtuale in realtà spesso fa le competenze che tu eh, potresti tranquillamente farle. Qual è la differenza? Che se tu lavori eh, e vuoi fare veramente tutto da solo o da sola, ad un certo punto sbrocchi, non ce la fai. Quindi è proprio questo il discorso, tu devi delegare determinate cose proprio perché non puoi fare tutto, è è molto semplice, non perché non lo sai fare e allora lì che entra questa cosa della della diffidenza perché magari uno pensa ok se c'è la persona e la vedo, vedo quello che fa, il punto è che non, 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 non... non serve eh, vedere quello che fa la persona perché io posso fare una cosa in mezz'ora come posso metterci due ore no? E, ovviamente sì, sì. È, è, è questo il punto quindi non, non, mh, c'è bisogno di avere sempre questa chiusura e pa- paura verso una cosa che effettivamente sì è vero che la puoi fare anche tu ma la potresti dedicare e tu <ride> fare le cose invece mh, che solo tu puoi fare insomma ecco sì sì, esatto, esatto. No, grazie mille, è molto molto interessante. E se qualcuno avesse bisogno di te, dove ti può trovare? Su internet, il tuo sito, le, i tuoi social? Sì, allora, eh, il mio ufficio virtuale si chiama Virtuale ma Reale, perché eh, il lavoro è virtuale, ma comunque il, l'aiuto 
che do è reale quindi c'è questo virtuale ma reale quindi il sito è www.virtualemareale.com e il mio social preferito è quello è l'Instagram e quindi anche su Instagram se vogliamo possiamo tranquillamente incontrarci con chiunque vuole chiunque ha bisogno di farmi delle domande sono, sono lì Um, chiocciola virtuale ma reale perfetto grazie veramente di cuore per il tuo tempo Marta e per aver condiviso con noi la tua storia e i tuoi pensieri grazie mille grazie Sally grazie a te arrivederci ciao a presto se questo episodio ti è piaciuto e credi che potrebbe piacere anche alle tue amiche sentiti libera di condividerlo mi farebbe molto piacere sul mio blog www.apuramenteselli.com inoltre trovi molti altri spunti per la tua vita, da ricette a decorazioni per la casa, pensieri belli e meno belli, ma che fanno altrettanto parte della vita. Ci vediamo, sentiamo presto. Ciao ciao!